0: Das Startgebot sollte eine Million Euro sein. Während dieses Angriffs ist der Sourcecode von mehreren Spielen gestohlen worden. Das Risiko eines Cyberangriffs wird auf die Kunden übertragen. Das grundsätzliche Problem ist eben, dass Software immer mit dem Ziel entwickelt wird, dass sie produktiv sein muss und Sicherheit nicht immer unbedingt von Anfang an mit dabei ist.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Code Cyber, dem Cyber Security Podcast von PwC Deutschland. Mein Name ist Dennis Pagel und ein Intro kann ich mir heute versparen, denn Cyberangriffe sind in den letzten Wochen fast regelmäßig durch die Medien gegangen. Dazu haben wir uns heute mal zwei ganz spezielle Cyberangriffe wieder rausgenommen und werden die besprechen. Im virtuellen Studio darf ich wieder Alexander Busse begrüßen. Hallo Alex.
0: Hallo Dennis. Schön, dass wir das heute wieder zusammen machen. Ja, wir haben Updates mitgebracht zu SolarWinds, die Folge, die wir beim letzten Mal hatten, und zu Cyberpunk. Da hat vielleicht auch schon der ein oder andere was gelesen in den Medien. Das besprechen wir heute auch noch.
1: Ich glaube, wir starten gleich mal direkt rein mit dem Angriff auf den Spielehersteller von Cyberpunk.
0: Ja, bei CD Projekt Red gab es einen Ransomware-Angriff und während dieses Angriffs ist der Sourcecode von mehreren Spielen gestohlen worden, auch von zwei sehr bekannten Spielen. Und CD Projekt Red hat in dem Fall so reagiert, dass die Lösegeldforderung veröffentlicht haben, weil sie sagten, sie möchten sich nicht erpressen lassen, sondern hier mit den Behörden zusammenarbeiten und von Anfang an für Transparenz sorgen.
1: Wer sich das Ganze genau angucken möchte, CD Projekt Red hat auf Twitter die Meldung veröffentlicht. Da kann man über den Kanal des Unternehmens drauf schauen. Die haben sehr, sehr ausführlich eigentlich hier in einer kleinen Pressemeldung beschrieben, was passiert ist. Ein sogenannter unidentifizierter Akteur hat hier wohl ja einen unautorisierten Access to our internal network, so haben sie es geschrieben, erlangen können. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen fragwürdig, was da genau passiert ist. Aber ich glaube, Alex, du kannst so ein bisschen genauer erklären, wie sich das Ganze abgespielt hat.
0: Nach der Meldung, dass CD Project Red nicht mit den Hackern verhandelt, haben die eine Versteigerung des Sourcecodes und der internen Dokumente geplant und haben in einem einschlägigen Forum dafür geworben, dass man dort mitbieten kann. Das Startgebot sollte eine Million Euro sein und für sieben Millionen hätte man das gesamte Paket kaufen können. Um an der Auktion teilnehmen zu können, sollte man 0,1 Bitcoin hinterlegen, also je nach Kurs etwa 4000 Euro. Das sollte die Ernsthaftigkeit dabei unterstreichen. Es ist dann aber nicht zu dieser Versteigerung gekommen. Es hieß, dass ein Käufer vorher aufgetreten ist. Und das ganze Paket gekauft hat. Und dieser Käufer hat auch versichert, dass es keine weiteren Veröffentlichungen des Sourcecodes geben würde. Im Vorfeld, um dann Druck auszuüben, ist der Sourcecode von einem kleineren Spiel, Gwent heißt das, zum Online-Download angeboten worden. Also im Clearnet für jedermann, der diesen Link finden konnte. Diese Links wurden dann auch ganz schnell abgestellt. CD Project Red hat dafür gesorgt, dass dann diese Inhalte nicht mehr erreichbar waren. Aber damit war klar, dass das authentisch ist. Und dass es auch wirklich die Hacker sind, die diese Software gestohlen haben. Warum denn jetzt diese Versteigerung nicht stattgefunden hat oder wer dieser Käufer war, das weiß man nicht. Klar ist nur, es ist bisher nichts weiter an die Öffentlichkeit gedrungen. Also kein Sourcecode von The Witcher oder von Cyberpunk ist bisher irgendwo aufgetaucht. Und mal sehen, ob das so bleibt.
1: Wir sehen hier also eigentlich ein ähnliches Vorgehen wie bei dem SolarWinds-Hack. Wir hatten ja damals vermutet, dass das Trittbrettfahrer waren. hat sich bis jetzt auch nicht bestätigt, dass da irgendwas veröffentlicht wurde. Nur hier ist der Source-Code anscheinend wirklich vorhanden. Das, das habe ich richtig verstanden. Also die Hacker haben den wirklich erlangen können aus dem Ransomware-Angriff auf das Unternehmen.
0: Das sieht so aus. Zumindest wurde der Source-Code von Grant ja online gestellt. Und das ist etwas, was üblicherweise Hacker in so einem Fall machen. Sie veröffentlichen einen Teil der Daten, um eben zu zeigen, dass sie es zum einen ernst meinen und zum anderen auch diese Daten wirklich haben.
1: Das ist jetzt ja auch schwierig, wenn, wenn dann natürlich der Käufer sagt, er versichert, dass er nichts weiter veröffentlichen wird. Das ist ja eigentlich eine Versicherung, auf die man sich keinesfalls verlassen kann. Also, ich sag mal so, das Unternehmen ist hier, steht ja der deutlich in der Schwebe, was genau passiert. Ist ja auch sehr auf den Goodwill der, der Hacker angewiesen, dass man das nicht einfach nochmal anbietet. Es ist ja davon auszugehen, dass die wahrscheinlich eine Kopie gemacht haben.
0: Bestimmt. Und deswegen bleibt es spannend, ob denn irgendwo mal dieser Sourcecode der Spieler auftauchen wird. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, was jemand mit diesem Sourcecode anfangen wird. Es könnte helfen, zum Beispiel Sicherheitslücken zu finden, um dann bei Online-Spielern zum Beispiel auf deren PC zuzugreifen ob denn aber wirklich jemand diesen Sourcecode hat analysiert und daraus dann Angriffe vorbereitet, das wissen wir nicht.
1: Mal ganz generell die Frage, was kann eigentlich so ein Hacker mit einem Sourcecode machen? Also das ist ja wie so die DNA eines Spiels, würde ich jetzt mal sagen, oder auch die DNA in der Software. Was für Möglichkeiten hat er, wenn er da reingucken kann?
0: Es gab schon einen Sicherheitsvorfall und zwar, wenn man sich Cyberpunk gemoddet hat, wenn ich so ein Zusatzpaket aus der Community installiert habe, dann gab es eine Möglichkeit, die Spieler-PCs, die online damit gespielt haben, zu übernehmen. Online heißt in dem Fall, immer wenn ich gespielt habe und im Internet war, was ja der Standardfall ist, dann hätte in dem Moment mein PC übernommen werden können. Und das war eine Sicherheitslücke, die hat dann CD Projekt Red auch schnell abgestellt. Wenn ich jetzt diesen Sourcecode habe, könnte ich natürlich weitere Sicherheitslücken finden. Und wenn ich diese Sicherheitslücken jetzt nicht bekannt mache, dann habe ich wieder ein zero day also eine Sicherheitslücke, die keiner kennt, die mir dann vielleicht eine Möglichkeit auf diesen Rechner zuzugreifen gibt. Aber generell gilt das natürlich für alle Software, deren Source-Code verfügbar ist. Es gibt ja Open Source, eine große Szene, in der Software mit dem Quellcode veröffentlicht wird und auch weitergepflegt wird. Und auch hier hat natürlich jeder die Möglichkeit reinzuschauen und festzustellen, gibt es hier Sicherheitsprobleme? Wir haben in der Vergangenheit gesehen dass das zum einen natürlich dazu führt, dass sehr viele Leute auf Software schauen und Probleme entdecken. Zum anderen gab es aber auch Fälle, in denen Sicherheitslücken ganz lange unentdeckt waren. Da gab es eine Sicherheitslücke, die nennt sich Heartbleed, die war über viele viele Jahre Bestandteil von dieser Software, also es gibt nicht unbedingt einen Schutz, wenn ich meinen ganzen source -Code veröffentliche, der dafür sorgt, dass diese Software immer sicher ist. Aber es ist besser als bei diesem Closed-Source-Verfahren, wo ein Unternehmen dann den Sourcecode seiner Software nicht bekannt gibt und sich da vielleicht noch viel mehr Sicherheitslücken drin tummeln. Deswegen ziehe ich generell Open-Source-Software wegen der Sicherheit vor. Okay, das heißt, die
1: Transparenz führt eigentlich dazu, dass die ja, globale Internet-Community das ganze Ding sicherer macht oder dass, dass Lücken schnell aufgedeckt werden können, weil es einfach ja, der, der Schwarmintelligenz der Welt, sag ich mal, zur Verfügung gestellt wird.
0: Ja, genau. Und gerade bei Software, die sehr sicherheitskritisch ist, die zum Beispiel mit Kryptografie zu tun hat, da macht es auch Sinn, dass sehr viele Leute sich das anschauen und wenn zum Beispiel auch die Bibliotheken, die da verwendet werden, sicher sind und getestet sind, kann es immer passieren, dass jemand bei der Implementierung einen Fehler gemacht hat. Und das kann ich dann, wenn das eine Open-Source-Software ist, als jemand, der sich dort auskennt, erkennen und kann dann da vor Sicherheitslücken warnen, bevor sie dann vielleicht auch zu größeren Ausfällen führen. Auch Firmen, die ihre Software oder den source -Code ihrer Software nicht veröffentlichen, haben natürlich Maßnahmen mit Code-Reviews, solche Fehler zu finden. Aber das ist dann etwas, was sie natürlich mit eigenen Ressourcen machen und nicht für eine Community. Es gibt die Möglichkeit, wenn ich als Kunde eine Software verwende, die sehr sicherheitskritisch sind, dass ich im Rahmen von Programmen, also wo der Hersteller mir erlaubt, mir Teile des Sourcecodes anzuschauen, mich auch selbst versichern kann, dass diese Dinge so programmiert sind, dass keine Sicherheitslücken da drin sind. Das ist gerade wichtig in Branchen wie zum Beispiel Financial Service, wo natürlich durch Überweisungen auch große Beträge eben einem Risiko ausgesetzt sind und dadurch, dass dann die Hersteller sich dann zum Beispiel bei Microsoft oder bei anderen Herstellern den Source Code anschauen, können die für sich eine Einschätzung treffen, ob sie dort ein Risiko haben.
1: Ja, Alex, vielen Dank dir für die Einschätzung zum Thema Source Code. Das ist eigentlich auch eine sehr gute Brücke zum zweiten Thema, das wir in der heutigen Folge mitgebracht haben. Und zwar haben wir Updates im SolarWinds Hack. Ich glaube, ich kann sagen, da gehen uns so ein bisschen die Superlative aus. Wir haben ja schon gesagt, es ist einer der größten Hacks der Geschichte. Es wird aber noch deutlich brisanter, so scheint es. Und es wird uns wahrscheinlich das ganze Jahr 2021 und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus begleiten. Magst du uns ein kleines Update geben?
0: Gerne. Microsoft, die ja diesen Command- und Control-Server übernommen haben, mit dem man feststellen kann, welche Unternehmen betroffen sind, weil diese Software, dieser Trojaner meldet sich dann bei diesem Command- und Control-Server und sagt, ich bin bereit, jetzt kann man auf die Firmenumgebung zugreifen, die haben dort 500 Softwareentwickler abgestellt, die diese SolarWinds-Angriffe untersuchen und es zeigt, wie viel Aufwand da wohl hineingeflossen ist und das zeigt dann auch wohl, dass das nur etwas ist, was mit Mitteln eines Staates gemacht werden kann und wohl nicht von irgendeiner Hackergruppe getan wurde, sondern schon eine staatliche Unterstützung braucht. Den Angreifern war es möglich, kleine Teile des Quellcodes von Microsoft-Produkten zu erhalten. Betroffen ist da Azure, Exchange und Intune. Und bei Azure ging es unter anderem um den Code, der für die Sicherheits- und Identitätsfunktion wichtig ist, also schon ein brisanter Teil des Sourcecodes. Dann musste auch noch der neue solarwinds ceo eingestehen, in einem Interview mit der Wall Street dass sie schon 2019 im Dezember einen Sicherheitsvorfall hatten, wo jemand im Office 365 mailsystem einen Account gehackt hat und sich Zugang zu einem Konto verschaffen konnte und von da aus wohl auch zu mehreren konnten.
1: Ja, das klingt natürlich ziemlich unglücklich, auch der lange Zeitraum, den das Ganze nun schon her ist. Müssen wir also davon ausgehen, dass das, in diesem Jahr noch Veröffentlichungen dazu geben wird. Wir haben ja jetzt diesen Verkaufsversuch davon schon gesehen, wo aber offensichtlich bis jetzt nichts an, der an die Öffentlichkeit gelangt ist. Und kommt es vielleicht auch gar nicht zu Veröffentlichungen, weil das gar nicht die Intention der Sache war.
0: Es hat sich gezeigt, dass das ganze Thema nicht nur eine Schwachstelle bei SolarWinds ist. In einem Interview mit dem Wall Street Journal hat Brandon Wales, das ist der Direktor einer cybersecurity Behörde, die wiederum zur Homeland Security gehört, gesagt, dass 30% der privaten und staatlichen Opfer, die mit der Kampagne in Verbindung gebracht wurden, gar keine Verbindung zu SolarWinds hatten. Das heißt, es gab noch andere Einfallstore, über die dann dieselben Trojaner verteilt worden sind. Und er sagt hier, dass diese Hacker und Gegner sehr kreativ waren... Und sie haben durch Eindringen in Systeme mit bekannten Fehlern in Softwareprodukten und mit dem Erraten von Online-Passwörtern oder Probleme bei der Konfiguration von Cloud-basierten Software-Systemen noch wesentlich mehr Systeme infiltriert, als es vorher dann an die Öffentlichkeit gelangt ist. Also nicht nur SolarWinds wurde gehackt, sondern auch ein französisches Unternehmen und deren Produkt. Dort war eine Lücke im Webserver des Einfallstor. Diese Angriffe sind schon in 2017 gestartet. Und haben bis 2020 angehalten. Man kann also davon ausgehen, dass das eine groß angelegte Aktion ist, in der nicht nur über SolarWinds, sondern über viele Lücken, über eine breite Kampagne Unternehmen angegriffen worden sind mit dem Ziel, so viele Daten wie möglich zu erbeuten. Und das sieht schon stark danach aus, dass das eine Geheimdienstorganisation ist, die hier der Urheber ist.
1: Das hat mir schon in der ersten Folge dazu vermutet, wer jetzt das erste Mal bei uns in den Podcast reinhört, wir haben den ganzen SolarWinds-Hack in einer Spezialfolge dazu behandelt. Schaut einfach mal bei uns in die bekannten Portale rein, da findet ihr alle Folgen dazu und eine speziell, ganz speziell zum Thema SolarWinds. Jetzt hat es dazu gerade ganz kürzlich relativ viele Medienberichte gegeben. Ich habe mir mal so eine Headline rausgepickt. An der IT-Sicherheit sparen bedeutet kurzfristige Gewinne. Was würdest du zu der These
0: sagen? Gerade nach so einem Vorfall werden natürlich viele Stimmen laut, dass man mehr in das Thema IT-Security investieren muss und das ist auch völlig richtig als Annahme. Das sehe ich immer wieder in meinem beruflichen Alltag, dass Unternehmen sich sehr schlecht abgesichert haben, in der Regel auch die Risiken gar nicht kennen, die sie haben. Und nicht wissen, was denn die Teile sind, die sie besonders schützen müssen. Also ihre Kronjuwelen, ihre Patente, ihre Kundendaten oder Dinge, die sie eben als Unternehmen vom Markt abheben. Und wenn sie sich auf der Seite der IT-Sicherheit, Cybersicherheit nicht richtig abgesichert haben, dann kann es leicht dazu kommen, dass sie all diese Daten verlieren und dann auch am Markt nicht mehr bestehen können, dass sie vielleicht Patente verlieren und plötzlich andere dann ähnliche Produkte anbieten zu günstigeren Preisen und hier zeigt sich gerade auch in dem Thema Third-Party, also hier wird ja Software eingesetzt von anderen Dienstleistern, vielleicht zu wenig getan wird oder ganz bestimmt zu wenig getan wird, um festzustellen, ob das, was ich da von einem Drittanbieter bei mir im System betreibe, auch wirklich sicher entwickelt wurde und dass dort in den Schritten für die Entwicklung, für die Veröffentlichung und auch eben später herauszufinden, ob es weitere Sicherheitslücken gibt, zu wenig getan wird.
1: Das ist ein ziemlich drastisches Thema. Was ich auch immer sehr besonders finde, ist in diesem Fall, wie wenig sowas medial eigentlich präsent ist. Jetzt hat zum Beispiel der Sicherheitsexperte Bruce Schneier in relativ vielen, also jetzt relativ viel zitiert aktuell in den Medien zu dem Thema. Und er, er schreibt auch, das Risiko eines Cyberangriffs wird auf die Kunden übertragen. Das ist eigentlich so, weil man... Als Kunde, man nimmt selten wahr, man kriegt dann eine Mail, ja, ihre Daten wurden irgendwie kompromittiert und dann guckt man so, dann ändert man sein Passwort, aber man schreibt jetzt keinen Brandbrief oder das machen sehr, sehr wenige an die Unternehmensführung, man, man verklagt das Unternehmen nicht, man, man nimmt es halt einfach so hin, das ist fast wie so eine Normalität geworden, dass sowas passiert. Wie kann man dem Ganzen eigentlich so ein bisschen entgegenwirken, dass das erstmal, dass die Bürger in dem Fall mehr geschützt werden, die Kunden mehr geschützt werden, wo siehst du da die Aufgabenverteilung, was muss passieren?
0: Als Unternehmen, das seine Kunden schützen möchte, ist es natürlich wichtig, eine angemessene Security zu haben und die sollte sich dann vom Prozess der Entwicklung eines Produktes bis hin zu der späteren Pflege eben weiterziehen. Auch damit, dass ich feststelle, ob es denn Sicherheitslücken gibt, indem ich zum Beispiel in, in Foren feststelle, ob dort Daten zum Verkauf angeboten werden und indem ich auch immer wieder zum Beispiel durch Dritte meine Software testen lasse, mein Produkt testen lasse. Oder auch meine Umgebung in einem sogenannten Pen-Test von außen prüfen lasse, ob Hacker hier leichtes Spiel hätten oder ob ich hier gut abgesichert bin. Das grundsätzliche Problem ist eben, dass Software immer mit dem Ziel entwickelt wird, dass sie produktiv sein muss und Sicherheit nicht immer unbedingt von Anfang an mit dabei ist. So wird dann Software entwickelt, oft in einem Prototypenstadium und dann hat man diesen Prototypen und der Veröffentlichungstermin rückt näher und man wollte noch so viele Dinge machen, die die Software dann hätten sicher gemacht. Aber der Termin steht da und dann überlegt man sich, man geht jetzt erstmal mit dem Produkt online und wird dann später diese Probleme rausfixen über Updates. Aber vielleicht hat man schon in der Architektur des Systems Fehler angelegt, die sich hinterher gar nicht mehr ändern lassen. Oder der Fehler wird so schnell gefunden, dass die Daten veröffentlicht werden und Hacker dort eindringen, sodass ich dann natürlich zum einen meine Kunden enttäuscht habe, aber auch vielleicht mein Intellectual Property verloren habe und damit dann ganz vom Markt verschwinde.
1: Ja, vielleicht schafft der Solar Winds fall ja in diesem, in diesem Bereich ausreichend Probleme, damit diese Probleme auch angegangen werden. Da müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt in der, in der ganzen Welt ja eigentlich entwickelt. Es sind ja nicht nur einzelne Länder betroffen, sondern in diesem Fall wirklich die ganze Welt. Vielen Dank, Alex. Das war es für heute mit unserer Folge. Danke, Dennis. Wir haben ja so ein bisschen Hacking-News bereitet. Das werden wir in den kommenden Folgen weiterverfolgen. Du hattest es gerade letztens bei LinkedIn gepostet. Ich glaube, die ähm, Cyberangriffe sind auf einem absoluten Höchststand. Sehe ich das richtig?
0: Ja, Ransomware ist immer noch ungebremst. Und wir sehen jetzt einige Fälle, wo Strafverfolgungsbehörden dann auch ähm, verantwortliche Ding festmachen konnten und Architekturen für Ransomware, die man dann als einen Service mieten kann, dann eben herunterfahren konnten. Es wird sich aber zeigen, ob das ein nachhaltiger Erfolg ist oder ob der Markt so schnell nachwächst, weil er eben immer noch so lukrativ ist, dass es genug Akteure gibt, auch wenn ich eine Plattform dann eben lahmlege und eine Gruppe dann verhafte, dass die nächste Gruppe gleich wieder in diese Bresche springt und einfach weitermacht. Solange sich die Sicherheit bei den Unternehmen nicht ändert und sie so ein leichtes Ziel für Angriffe sind, solange wird es auch die Angreifer geben, weil es für sie einfach sehr lukrativ ist.
1: Eins ist sicher, die Stories werden uns nicht ausgehen, denn sie kommen fast wöchentlich neu rein. Und ich glaube, damit beenden wir die heutige Folge. Hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch, sucht uns bei LinkedIn auf, fragt uns da und ähm, wir freuen uns über Feedback. Gerne auch in den Bewertungen oder in den Kommentaren auf den einschlägigen Portalen. Bis dann, ciao. Dann bis zum nächsten Mal.